0: 13 dias, 12 jovens e o treinador de futebol estão presos numa gruta na Tailândia. As manobras para o salvamento são complexas e podem durar meses. Já causou uma vítima, um mergulhador experimentado que, ao regressar, depois de deixar uma botija de oxigênio com as crianças, não conseguiu uh, ter oxigênio suficiente para voltar à terra. Com as vidas em perigo, os dias a somar, torna-se complicado manter as capacidades físicas, quer musculares, esqueléticas... Também as cognitivas, emocionais e as de relação interpessoal. O poder psicológico é determinante para conseguir manter a esperança, Vitor.
1: Sim, de facto. Obviamente que é uma situação que nos mobiliza a todos em termos da até daqueles sentimentos mais profundos, não é? Quando nos colocamos uh, no lugar dos outros, este, este sentimento de compaixão para aquilo que está ali a, a, a passar se mobiliza-nos facilmente, não é? Este, que é, é? Esta compaixão que é a empatia com a dor dos outros real ou, ou que nós antecipamos. E quando acontece uma situação como estas como uma morte, é evidente que se o acesso a esta informação da parte dos jovens uh, estiver, forte se foi ocultado este acesso a esta informação, complica aqui um, ainda um, algo aquilo que já é complexo. Não é? Embora, eu diria que se nós quiséssemos encontrar aqui duas ou três variáveis que possam ajudar a pensar e ir ao encontro do desejo de que as coisas corram bem e como às vezes tenho a mania até de acrónimos, é imaginar aqui como se fosse esta combinação do, do ser mas com ser, que é a confiança que pode haver entre uns e outros e na relação com aqueles que cá fora estão a tentar ajudar este C. Por outro lado, a esperança, a expectativa de que as coisas podem correr bem e depois o R que é a resiliência que é a coisa fundamental, que é a variável fundamental e que é a competência fundamental. Esta, esta relação entre a confiança, entre a esperança e entre a resiliência. Só que, de facto, quando morre alguém que está envolvido nesta dinâmica e se os jovens tiveram acesso a esta informação, repare-se que estas variáveis de confiança, de esperança e de resiliência ficam um bocadinho contaminadas. Qualquer uma delas pode ficar contaminada. E acho fundamental que para além destas variáveis, a forma como se vai comunicando e o que se vai comunicando com estes jovens é muito importante naquilo que é o potenciar da, desta, desta característica que é a resiliência de cada um. É claro que não podemos achar que os jovens serão todos iguais porque as pessoas têm uma personalidade prévia têm experiências prévias e este recurso à resiliência em situação altamente ameaçadora da vida é um recurso que também bebe daquilo que é as experiências prévias de cada um aquilo que é a personalidade o temperamento de cada um e nós não sabemos quais são e sabemos que estão lá
0: três pessoas não é mas temos a ideia que a cultura asiática também prima pela paciência não é
1: Essa, esse, isso começa é em estar a ferir e, que, foi, e que, que me parece que foi uma boa colocação, pode criar aqui um enfoque nas coisas que nós aqui no Ocidente possamos eventualmente entender menos, que é a, a, a cultura asiática, quer, quer a paciência, quer a aceitação, não é a aceitação resignada, a aceitação proativa, a forma de estar, com uma cultura que também é envolvida de variáveis de fé e de variáveis ligadas, e depois já lá vamos, porque há aqui uma variável que a mim me parece interessante, mas não quer dizer que seja já, que é aqui os aspectos até de meditação, que podem ser, ser aqui uma componente muito importante naquilo que é o potenciar da gestão emocional deste processo, isto aqui será fundamental, porque é sabido, pelo menos alguns órgãos de comunicação social passaram isso, que este, este treinador, este monitor, este treinador, teve situações complicadas de vida e aos 10 aos anos perdeu a família e terá ingressado num templo budista onde aprendeu meditação. E é dito que provavelmente estes jovens, também estão para além da necessidade, eventual de aprenderem a nadar e a mergulhar, porque naqueles meios muitas vezes as pessoas não sabem, é estranho, mas é verdade, não sabem, não sabem, lá está, uma questão cultural que nós aqui podíamos achar estranho, como é que jovens dos 11 aos 16 não sabem nadar e não sabem mergulhar, mas isto o contexto cultural conta, mas por outro lado sabem meditar, ou serão instruídos a meditar. E aqui depois podemos explicar como é que esta situação pode, ou não, Deus queira que sim, possa contribuir para que as variáveis de resiliência e de controle e de gestão emocional possam estar ao serviço destes jovens para gerir uma situação que é altamente estressante e que é altamente complexa e que nós rapidamente, como eu dizia no início desta, desta, desta parte de conversa que fiz, rapidamente empatizamos, rapidamente somos mobilizados para, para aquela coisa que é a mesma definição da compaixão, que é, que é o cruzar o, o amor e o sofrimento, que é o que é isso que é compaixão, porque colocámos-nos rapidamente numa situação daquelas, vimos as imagens e, de facto, é, somos e é interessante, porque também revela a natureza do ser humano. Neste momento está tudo resgatado para dentro de uma situação que nos mobiliza emocionalmente. E, e acho que o ser humano também tem isto. É capaz de, 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 de grandes guerras, mas também é capaz de grandes gestos. aí é ver não estamos lá, mas se calhar estamos todos a fazer força tipo, a ver se isto corre bem. E, e sabemos que este correr bem tem aqui muitos, muitas, muitas, muitas variáveis de, de, de risco e, de, e, e objetivamente parece que algumas delas são muito desfavoráveis a ocorrer bem, mas estamos cá a acreditar que as coisas corram bem. Eu, eu gostava de ir um bocadinho atrás, porque já outro dia
2: disse isto, e, e acho que, que é importante, que é há aqui claramente para já dois tempos, não é? aquele tempo, durante os primeiros nove ou dez dias, em que eles não foram encontrados, e, portanto, eles aguentaram-se sem luz, Uh, claro que há aqui uma questão que temos que, 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 que perceber que é uma equipa, uma equipa com um líder e portanto este Também espírito, jovem,
0: com 25 também anos. Também jovem,
2: com 25 anos. Essa é outra variável interessante, uh, que interessante, pode ser positiva. Pronto, e que pode ser altamente positiva, porque, se uma pessoa mais velha, já, já a identificação Sim. podia ser, aqui aspectos como a identificação podiam ser mais, mais difíceis. Mas enfim, vamos por aqui. E portanto, ele aguentou Uh, estes miúdos, durante, e a ele próprio, não é? Durante este tempo em que o fator esperança de que o Vitor falava só pode ter sido alcançado por uma mobilização que se consegue com uma boa liderança nesta perspectiva da equipa, que é um por todos e todos por um, não é? E portanto, uh, a esperança, mas uma esperança ainda baseada num ponto de interrogação enorme. E quando eles efetivamente são descobertos e percebem e lhes começam a ser dadas uh, ajudas e eles percebem já nos encontraram. A esperança vai crescer aqui exponencialmente, ou seja, há ali um tempo, se nós repararmos nas imagens que apareceram, quando os miúdos e ele próprio, o treinador, aparece a fazer aquele, aquele gesto que é o cumprimento oriental, não é? É, é com um sorriso nos lábios que eles fazem aquele gesto de cumprimentar para, para serem vistos, não é? Portanto, é quase um, um rejubilar, digamos assim. Portanto, aí começa, digamos assim, uma segunda etapa. Uma segunda etapa em que um, o otimismo e esta indução de otimismo é profundamente passível de ser, vamos dizer assim, injetada. Porque vocês são fortes. Quando alguém lhes diz vocês são fortes, há um fundamento para lhes ser dito isto. Mesmo que o próprio treinador possa pensar, ah, estamos a dizer isto para nos animar. A verdade é que eles têm fundamento para dizer vocês são fortes. Vocês aguentaram às escuras, sem se mexerem, sem sem saberem onde estavam, só ouvindo-se uns e outros, sem saber se iam ser encontrados, e vocês aguentaram, ou seja, vocês estiveram a lutar pela vida de uma forma passiva e pacífica, que era aquela que vos servia para superarem este período, não é? Pronto, portanto, aqui há uh, uma clara ascensão, uma clara, um claro aumento da esperança, com, ainda por cima, o conhecimento de, portanto, eles estavam ficados nutridos, portanto, depois entram aqui, já ao nível da satisfação das questões alimentares, etc. E, portanto, entram alimentos, entra luz, entra o suporte afetivo de saberem que têm as famílias cá fora, embora ainda não tenham conseguido propriamente falar com os pais e tal, porque até houve um telemóvel que se perdeu, ou seja, que se afundou no trajeto um dos mergulhadores e, portanto, não conseguiram ainda falar por telemóvel, mas... De facto, há aqui, agora estão lá fora a fazer por nós, não é? E, portanto, já que temos ajuda exterior, nós também não, vamos dizer assim, não os podemos desiludir. Ou seja, nós vamos lutar pela nossa vida com aqueles que estão também a lutar pela nossa vida. E, portanto, há toda aqui uma corrente, uma correia, digamos assim, de... de auto e entre ajuda, ou seja, de força mútua, que pode potenciar estas competências e, portanto, aqui fazer um aumento claro da resiliência, porque é quase como, isto é uma ilusão, mas há aspectos técnicos que eles não podem saber porque se derem o grau de dificuldade, é óbvio que podem desmobilizar, não é? Mas hum, há aqui assim uma, agora estamos salvos. Ou seja, há esta ideia, agora que nos encontraram e que nos estão a pôr coisas cá dentro e já vêm pessoas ter connosco e fazem-nos os tratamentos e trazem-nos comida e estão-nos a treinar, hum, eles, pronto, agora estamos salvos. não é Aliás, é curiosíssimo porque havia pais cá fora a dizerem alguma coisa como... Hum, ah, pronto, graças a Deus, quer dizer, não sei como é que disseram, mas ah, os nossos filhos estão salvos e tal. E é muito curioso, porque há agora uma notícia que saiu esta manhã, que eles foram convidados pela FIFA, se conseguirem ah, salvar-se, foi mesmo agora, agora eu vinha, vinha para aqui no carro e estava ah, a ver isto, que é, são convidados os miúdos e o treinador para irem assistir à final do Mundial. Quer dizer, no fundo, o mundo está todo a sonhar. Estas, estas, o mundo sim. está todo a sonhar, não é? A sonhar com a salvação deles, com a vida deles. No fundo, eu acho que estas coisas unem o mundo uh, de uma forma que na, nada pode unir tanto uh, quanto esta solidariedade genuína que nos mobiliza para fazermos tudo o que podemos. E cada um faz o que pode. O presidente da FIFA uh, convida-os uh, e eles têm que saber isto. Agora, a questão da morte, que você dizia inicialmente, deste, deste mergulhador, no regresso era mesmo importante que isto, isto na minha opinião, não é que não chegasse esta informação lá dentro, porque se para eles sabem que tem um regresso longo. Nós sabemos que, tecnicamente, o regresso para miúdos que não sabem nadar e que estão agora a ser treinados nisto. Mesmo para se, quem sabe. Mesmo para quem sabe. Aliás, São eu ainda outro dia. horas
1: para, ir, e, cinco para, vir. para voltar e ouvi é um, um mergulhador experimento. É, exatamente. É um mergulho com teto. Exatamente. Mergulho com teto, baixo, com, 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 é um com, com um equipamento pesadíssimo.
2: Aquele capacete que seria o ideal que eles usassem para proteger as cabeças, pesa a módica quantia 13 quilos. Portanto, as questões da ansiedade, as questões das... Bom, uh, tudo isto. Mas estava eu a dizer, uh, de facto, este tema de lhes transmitirem que o mergulhador morre, se lhe transmitem isto, a probabilidade deles pensarem, nós não vamos aguentar, e, portanto, de partirem lá de dentro, em desesperança, é muito elevada. E, portanto, esta notícia era daquelas que era mesmo importante que eles não chegassem a saber, não
0: é? Ainda assim, a comunicação com o exterior é primordial. É,
1: é fundamental. E isto, isto que está que, que a Marguida referiu. Em relação à FIFA, isto replica um bocadinho aquilo que aconteceu em 2010 com os, os mineiros chilenos, os mineiros mesmo. que tiveram durante 109 dias na, na, na mina de São José, retidos, não é? Claro que aí tiveram depois uma cápsula da NASA que os uhum. tirou de lá, porque havia essa possibilidade, porque aqui ou, ou vem mergulhando ou tira-se água ou procura-se um sítio para ter acesso, mas parece que tudo isto, qualquer uma destas coisas é, é difícil e tem E num tempo em que o clima é adversíssimo
2: porque estão no tempo das monções, e, que são qual, aquelas chuvadas pode, horríveis pode acontecer não... acontecer agora. Agora, não é.
1: Agora é, é muito interessante que isto cruza muito aquilo que é também a nossa área psíquica, como é que as partes biológicas interceptam o ser uma, no ser humano as partes psicológicas e as partes espirituais e assistenciais, o que for. Uma situação destas, que é uma situação que é sentida como ameaçadora da vida e que pode mobilizar por respostas eventualmente, podemos falar de stress pós-traumático, uhum. tendo em conta as características desta situação, mas isso para uma outra fase e Deus queira, Deus queira que tenhamos a oportunidade de ter sim, stress pós-traumático. Se houvesse pós-traumático, vida. Paradoxo e não, não haverá com todos, as pessoas são, são diferentes, não é? Mas quando eu dizia que interceta, uh, porque repare-se que esta coisa do mergulho com teto não é o mesmo que nós, nós quando estamos no mar ou um no rio, podemos vir ficar acima. Agora, sítios estreitos se, em que só pode passar um... Com máscara, é, se, com, 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 com máscara que, que nunca, nunca usaram. Usar, Embora a questão das máscaras, dizem que estas máscaras de mergulho facial são melhores até porque permitem, permitem o contacto, não só a respiração pelo nariz e pela boca, é. permitem o contacto em tempo real, o falar ou com uma mãe, ou com um pai, ou com um psicólogo do outro uhum. lado, ou com, com quem for. Permitem este registro. E a respiração normal, não é? Porque sim, pelo sim, nariz e pela boca, sim, é ótimo. Sim. Só que terá que ser um, se for esta, se for esta a estratégia. Um, de cada, um vez. cada vez. E, portanto, basta um desorganizar para poder haver um efeito de contaminação claro em relação ao claro. outros. Claro Essa claro. é uma das questões. Porque nós sincronizamos o outro emocionalmente para o bem e para o mal. Porque se é verdade que aqui o ritmo circadiano está alterado, não é? Porque a luz, a não existência da luz, as alterações alimentares fazem com que a pessoa se desincronize em termos hormonais e em termos dos nossos ritmos internos que têm uma relação com a luz e com o escuro. Uhum. Sim, uma esta... das primeiras
0: perguntas que fizeram quando foram encontrados, foi exatamente isso. Que dia é? Exatamente. Pois. Há Porque é uma... quanto tempo estamos sincronizam, aqui?
1: sincronizam, não é? Com todas as consequências que isso tem. Se for de uma forma continuada, provoca um stress enorme. Por alguma razão, uma das estratégias de tortura é uh, tirar o sono às pessoas e alterar, e alterar todos uhum. os ritmos circadianos, não é? E estes aspectos, cruzados com os aspectos psicológicos, que alguns já temos estado aqui a falar, que da, 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 tal da tal resiliência e como, é que isto, e como é que isto pode ser exponenciado e aqui ia atrás daquilo que há bocado disse, porque a questão de, não é nada de sumenos, se, este, se estes jovens, e espero que sim, se salvarem, acho que devia acontecer aqui algum estudo de casos, ou de casos, para saber porque é que salvaram. Porque se for verdade que as práticas de meditação se eles as utilizarem, porque nós sabemos quando estamos em situação de ameaça que o nosso cérebro límbico, aquele que tem a ver, tem lá uma zona que é a amígdala no nosso cérebro tem a ver com o medo nós sabemos que essa zona, essa zona do cérebro límbico pode disparar de tal maneira que descontrola o nosso sistema nervoso autónomo, é, que, fazendo com que fiquemos é, isso mesmo, como as pessoas dizem, paralisados, é, é? com mais medo a tentar fugir para onde, quando não se pode a tentar atacar o quê? Que são as nossas respostas mais básicas, uh -huh. portanto há aqui um incondicionamento das respostas de sobrevivência se não forem reguladas. E o que a meditação faz, qualquer meditação, seja a budista deles, seja a meditação transcendental, seja a meditação zen, por princípio, que é este aprender a focar a atenção de forma não analítica, não avaliar, não julgar, conseguir estar presente naquele momento, sentar a fazer uma avaliação, um juízo de valor, para que a pessoa não seja dominada por emoções descontroladas, a meditação faz, em termos neurobiológicos, este cruzamento entre o biológico e o psicológico, faz com que exista uma maior atividade do nosso córtex pré-frontal, que é aquele que vai regular o nosso sistema límbico, aquele que reagiria perante o medo. O que significa que se estes jovens, ou, já, ou se são, ou se estiverem ali com alguma prática de meditação, podem estar a desenvolver ferramentas psicobiológicas que os ajudem a defender. Espero eu que sim. E porque que os está protejam de
2: ter um ataque de ansiedade, Tal um qual. Ataque de porque, pânico porque é completamente vierem... claustrofóbico
1: Exato. a forma como eles estão ou a forma como tentarão sair. Essa uhum. coisa mais só de imaginar. Se nós nos colocarmos verdadeiramente no lugar, de, só de pensar podemos podemos ter reações por, por mimetização ou por, não é? podemos ter reações quase em espelho. Com uma antecipação do que é aquela, aquela situação. E basta, eventualmente, como eu dizia, a pessoa sincroniza-se para o bem e para o mal, porque. Os jovens, quando se um dorme, mesmo não tenham os, o, o solo ali a orientar, o outro pode, pode dormir também por sincronização dos e nossos ritmos. Estava a pensar ritmos. que
2: sim, que eles até terão dormido mais ou menos ao mesmo tempo. Por sincronizam e acordado mais... nós, nós, A no nossa portanto... atenção
1: atrial pode sincronizar com, 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 pelos neurônios de espelho com a atenção Exatamente. atrial do outro. E há, há, há uma história, há uma história com mineiros, eu não sei se é, se é real, se é lenda, mas que tem a ver com este cruzamento dos aspectos psicobiológicos, da parte psicológica e biológica, com mineiros chilenos que ficaram também eles. Nesta lenda, ou nesta realidade, não sei até onde é que é a lenda, mas a história é esta. Que é, e tem a ver com o papel das lideranças, tem a ver com a forma como nós podemos, em função de determinado tipo de variáveis, fazer profecias autorrealizáveis pela positiva ou pela negativa. Pois, de sucesso ou é? E que é mineiros chilenos retidos numa, numa gruta, onde lhes foi dito que tinham, só tinham oxigênio era oito horas e que, e que passado esse tempo as coisas uh, deixava de haver oxigénio e portanto a morte podia podia instalar-se dentro da dentro da, da mina e o, o líder ao perceber é, que eles estavam todos com o relógio o líder o, o, assumiu-se como líder um dos um dos mineiros ao, era um ao perceber líder natural, sim, ao sim. perceber que eles cada vez que olhavam para o relógio a ansiedade aumentava e que a ansiedade aumentando obviamente consumia mais oxigênio, disse, deem-me os relógios, eu vou, só, eu vou controlar o tempo e vou dizer-vos qual é o tempo que vai passando, em vez de estarem todos a olhar para o relógio, porque vão ficar inquietos. Eu vou controlar o tempo. E assumiu o relógio, eles deram-lhes o relógio, né? concederam-nos essa lidança natural, uhum. e por isso este treinador aqui tem um papel importante. É evidente, pois aqui há outros sentimentos. Se sentam ou não se sente culpa com o que se passou, há aqui muitos sentimentos. Mas então o um mineiro, o que é que disse? Disse para eles, eu de meia e meia hora vou avisar-vos do tempo que passa. E então, passou uma hora e ele disse só que tinha passado meia hora. Passou outra hora e ele disse só que tinha passado meia hora. Ia dizendo metade do tempo que tinha passado. Uhum. E este, o tempo foi passando. E no momento em que tem acesso à, à mina, quando conseguem perfurar, perfurar a mina, quando chegam à mina, tinham, de facto, passado muito mais horas do que as oito horas e eles previstas, tinham curar, eles tinham é? sobrevivido, que tinha morrido foi o líder dos mineiros, porque era o que sabia, era o que sabia as horas é reais. E, portanto, isto para dizer que os aspectos psicobiológicos têm aqui uma importância e a condução do processo em termos de liderança e da comunicação, como dizíamos, que, eu, que a gente espera, obviamente, que, e, e sabemos que estão lá pessoas com estas, com estas ferramentas, mas também sabemos que voluntários que estavam lá, de repente, gritaram man água para depois. um lado e ela tornou a entrar. Ah, Isto implica ah, uma hum... coordenação muito, claro. muito grande. Uma das coisas que eu,
2: que, eu, que eu outro dia também comentava que é, um, de facto, é muito importante que também a informação e este contacto permanente lá para dentro seja ele harmonioso e coerente. Ou seja, que não haja contradições nas mensagens que se passam, que sejam todas elas de mobilização uh, e de potenciação do próprio treinador, porque aqui há uma questão fundamental que é se o treinador falha, e eles que o têm como referência, portanto, se acontece alguma coisa ao treinador, muito provavelmente, eles ficam muito mais sim, fragilizados, claro, não é?
1: Pronto. Eu, eu por esqueci de uma coisa, porque peguei naquela questão da, da FIFA uhum. e fui, fui aos mineiros da, da, da mina de São José na, sim, no Chile, possível. mas era para dizer uma coisa, era para dizer que a ligação, a articulação com o exterior, as pontes, são muito catalisadores, ou podem ser grandes catalisadores daquilo que é o processo de esperança e de confiança. Claro. E, e, a Acho que já houve um mineiro que já, desses que já comunicou também com eles. E eu acho isto significativo. Uhum. E houve nessa altura, estes movimentos, houve nessa altura, o Papa, uh, o Papa falou com os mineiros, Sim. cantores, artistas. A Isabela Allende entregou, uh, deu devolveu um prémio que tinha ganho, de lhes o prémio Sim. que tinha ganho. Portanto, há uma conjugação de variáveis que claramente fazem com que as pessoas consigam ter ali uh, uh, um alento, uma, uhum. uma, uma, uma âncora, uma âncora de esperança. Depois há as outras que, que são difíceis de Contro Sem mais. digerir.
2: Eu, estava a falar de, de, do tema da culpa porque há uma coisa interessante que é um, os primeiros comentários que houve. O treinador é inconsciente e não Sim. sei o já houve, houve, houve disto logo ao princípio. Ainda, ainda não se estava a falar tanto como se está a falar agora e houve disto. E, de facto, objetivamente... Até não, porque, primeiro, já era a segunda vez que eles iam lá explorar aquela gruta e acho que aquelas grutas estão bastante bonitas. E, depois, ele não incumpriu nada. Ou seja, tanto quanto eu pude ver num artigo, o letreiro que está na entrada da gruta diz para não entrar entre julho e outubro. Portanto, que é exatamente a época das monções. E ele ainda entrou... Em junho, portanto, há aqui argumentos que podem ser utilizados de fora naquilo que pode ser a mobilização do treinador um, para ele não sucumbir, digamos assim, para ele não se ir abaixo até porque ele ontem houve uma notícia que três deles estavam com problemas de saúde já, com algumas diarreias e não sei o quê, e um deles era o treinador, de facto. Okay. E, portanto, isto é mesmo importante, não é? Um, e, portanto, o interessante é que era, muito, era era bastante bom que, uh, de fora, esta potenciação que fosse dada ao uh, treinador, uh, lhe também ajudasse a fazê-lo sentir que não cometeu nenhum erro. Ou seja, que o que ele ia fazer era uma aventura com os miúdos da sua equipa, uh, num sítio que eles até já conheciam, dentro das normas e das regras. Portanto, ele tem a responsabilidade, mas não tem qualquer tipo de culpa. A responsabilidade provavelmente pela ideia, e o que ele tem sido de referência, e o que ele foi capaz, provavelmente houve até meditação, eventualmente, durante os dias em que eles estiveram, sem luz, sem contacto, sem comida, sem mantas térmicas, embora nestas grutas há aqui uma vantagem, eu estou convencida que isto cá em Portugal, bem, no Norte da Europa já estavam todos mortos isto, mas cá em Portugal mesmo, em que a temperatura média anual é mais baixa, eles se calhar não aguentavam, porque ali, acho que dentro é das grutas as temperaturas médias uh, são a média anual, e eles estão a e tantos graus, quase 30. Mesmo assim precisaram de mantas uhum. térmicas, mas aguentaram nove dias sem as ter. E, portanto, isto também é importante porque, no fundo, apesar de tudo, há ali há algumas condições, hum, há algumas condições que são mantidas. Por outro lado, hum, condições de sobrevivência que podem ser mantidas artificialmente. Por outro lado, um outro aspecto que é, que é importante é que quando, hum, por exemplo, esta, esta história da FIFA, mais do que, ou seja, a maneira como isto é passado lá para dentro, esta informação, que é se você não pode ser se vocês salvarem. É. Assim que vocês saírem daí, eh, vêm, vão ter eh, um convite para a final do Mundial de Futebol. Ou seja, porque ainda por cima eles são uma equipa de futebol. Uhum. Toda esta articulação, toda a preparação. Por outro lado o suporte que também for dado aos pais. Ou seja, quando os pais puderem começar a conversar com eles pelo telemóvel, um, os pais têm que ter, uh, têm que estar preparados Sim. para mostrar segurança, para lhes falarem das coisas deles, uhum. uh, para lhes falarem de presente e futuro, uhum. uh, um, no fundo, para os acompanharem de uma forma que eles não intuam a ameaça e o tal medo uhum. nos próprios pais. Uhum. Não é? E, portanto, se tudo isto se mobilizar, vamos acreditar que, que há sucesso agora. Ou que pode haver sucesso e que se podem salvar. Agora, aqui, realmente, também esta outra questão, que é, um, qual é quem é que é o último, digamos assim, responsável pela avaliação dos riscos que se vão correr? Ou seja, Há condições para os mobilizar quatro meses ali dentro com, em condições de sobrevivência e tudo mais e tal e controlar os aspectos técnicos que lhes mantém o oxigênio, que porque a manutenção do oxigênio é possível, não é? Isso já se sabe que sim, porque há uns cabos que estão lá colocados e que têm a cada passo pode -se, podem ser mudadas sempre as botijas cá fora e, portanto, isso é o que é interminável. Agora, tudo o resto como, como de facto, o, o mergulho de regresso é um mergulho que até é difícil para os técnicos experientes, quanto mais para miúdos que não sabem a nadar. E portanto, esta coisa que é esta boa avaliação de riscos não é? se não encontrarem, entretanto hoje, hoje lia também uma coisa que era, parece que aqueles especialistas em, especialistas não, pessoas que procuram pássaros, que são pessoas que estão muito habituadas, muito treinadas a ver os buracos em sítios neste caso na rocha, que também estão mobilizados com mais uma equipa de técnicos à procura de um sítio que possa ser um sítio onde se possa perfurar e aí sim seria um salvamento, digamos, mais direto e mais rápido. Mas pronto, esta, esta avaliação de riscos, esta boa avaliação de riscos e este poder decisional também vai ser uma coisa muito, muito interessante, porque quem é que o assume, quem é que o toma e são os vida E depois, e depois
1: riscos também na nossa área, que é que é o que é de quais são as histórias de vida de cada um destes jovens saindo eles dali para tentar antecipar o que é que e se qual deles uh, poderão entrar em registro de stress pós-traumático porque, porque isso sim porque isso tem a ver com as histórias de vida como eu dizia com as experiências prévias com aquilo que são a natureza dos laços sociais e a, 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 a intensidade dos laços que são coisas preventivas daquilo que é a probabilidade maior ou menor de entrar em, em, em perturbação de stress pós-traumático e essa avaliação tem de ser feita para que as pessoas possam julgar tanto quanto possível por antecipação, porque aquilo que é sintomático é muito incapacitante quando as pessoas estão muito invadidas de perturbação de estresse pós-traumático. Agora, as classificações até dividem aquilo que é o estresse agudo, traumático, que é até um mês, mas quando depois é mais de um mês já se sentem se perturbação de estresse pós-traumático. É? Mas há um conjunto, e isto por definição é, não é porque o estresse pós-traumático vem daquilo que é o contacto real ou imaginado com uma situação que seja ameaçadora da vida. E, e esta é uma é, é uma destas situações. E depois há todo um conjunto de, de sintomatologia que pode de vir, nomeadamente aqueles estados dissociativos em que a pessoa uh, fica estranha em relação às coisas, o registro de ansiedade aumentada, a irritabilidade, a pessoa fica muito mais alerta às coisas, qualquer sinalzinho parece que faz disparar, lá está o tal sistema nervoso autónomo e a tal parte mais do cérebro límbico que não está, que se desregula, por isso a meditação pode ser, mais uma vez, ali um bom suporte naquilo que é a autorregulação, até porque é uma, é uma, seria aqui uma intervenção também terapêutica para além de outras, mas tudo isto reviver a situação, este reviver continuado a situação que as pessoas em, em perturbação de stress pós-traumático têm, que é vir à cabeça aquela situação ou qualquer coisa que reenvie ou uma ideia, um pensamento, ou um espaço, ou, ou um tempo em que aquilo aconteceu, poder ativar todo um processo de, de, de sintomas que, em algumas pessoas, basta ver, voltamos outra vez aos, aos, aos mineiros do, do Chile, depois de 2010, em que muitos dos mineiros têm a vida condicionada, ali há pouco tempo um deles estava a falar que está constantemente com ataques de pânico, não é? Vive, vivem em, em constante registro de ataques de pânico. Isto para dizer o quê? Para dizer que nem todos respondem da mesma maneira, mas para que nós saibamos qual é a melhor estratégia, convém ter o maior conhecimento possível uh, e, e começar já a fazer isso, não é? Que eu espero que esteja a ser feito, é junto daqueles pais, junto dos amigos, tentar perceber quem são cada um qual daqueles é o jovens. De cada um, cada um daqueles jovens a para quem tal qual. Isto, isto uh, independentemente do resultado que nós queremos que seja bom, mas depois será tanto melhor quanto não podemos ficar só descansados porque, de repente, os jovens foram salvos. Uhum. Eles têm que ser salvos fisicamente e tem que se garantir que, ficam, que serão salvos psicologicamente uhum. de uma experiência com esta dimensão em miúdos dos 11 aos 16, não é? Pois, e, e, que, e, e, é?
2: e este tema uh, há bocadinho, só para voltar ao tema do, do mergulho de regresso, que é uma coisa que me tem feito imensa confusão, porque já, já vi várias, uh, várias opiniões técnicas dessa área, não é? Um, nunca lhes pode ser passada do ponto de vista psi que aquilo pode representar ou seja, uh, mas eu, enfim nós acreditamos que as equipas que claro, lá estão estão preparadíssimas uhum. para isto, mas aquela coisa do género, uh, isto é difícil, não, uh, às vezes porque as palavras uhum. têm representações internas ou seja, ocupam espaço na nossa cabeça e uma coisa é dizer, é um trajeto que vai levar tempo, mas é seguro e vais com um guia e das tempo acompanhado e estás a comunicar e estás a respirar normalmente e, e portanto, e a trabalhar no fundo uh, uma, uma coisa é dizer-se que é longo, outra coisa é dizer-se que é arriscado. Uh, uma coisa é dizer-se que é uh, um, um, que, que tem que mobilizar esforço e que tem que ir com todo o empenhamento e que é a última etapa até sair e que vai sair. Outra coisa é dizer-se, uh, será que é perigoso e que até os, os mergulhadores treinados têm dificuldade e até para eles é oh, difícil. Oh, seja...
1: Só nos tempos atuais, não é? com, uhum. com tantas coisas que as tecnologias de informação facultam, inclusive na minha perspectiva, dar a oportunidade mostrar aos jovens com aquilo que é quem lá chega e Sim. mostrar em câmara o que é que é simular o que é que é certo. passar daquela maneira correndo bem Exato. criar uma com representação um e regressa, isso ou com isso um mesmo. Regressa, criar, é assim que, regressa, que vamos fazer exatamente. ver como apesar de ser não é, que é apertado mas como é que acontece bem é apertado, bem. mas dar é dar esta, longo, é, corre bem, mostrar, é a etapa. Mostrar, utilizar técnicas exatamente. que neste momento os meios que nós temos ao nosso alcance permitem utilizar técnicas que façam que, com que eles consigam simular uhum. o processo Vendo que o processo pode correr bem. Porque tudo o resto, que ou, ou qualquer coisa que funciona aqui como gatilho e que reenvio para o correr mal, pode ter um efeito multiplicador nos outros Até e pode desorganizar se, se um falha,
2: imaginem que um falha o primeiro. Sim, tal qual. Quer dizer, a mensagem que vai ser passada é: vocês, ou seja, vão agora, já só faltam estas horas, portanto, o trajeto é longo, mas só faltam estas horas para estarem ah, livres e, portanto, para saírem daqui. Eu estou a ter cuidado com a linguagem mesmo de propósito. Uhum. E depois imaginem que isto é dito e o primeiro que passa... Uh, fica inconsciente e fica lá como ficou um mergulhador. Isto é terrível, não é? Isto é desmobilizar completamente o grupo e aqui, uh, aqui lá está, fica ativado claramente o,
1: o, o medo e não há razão que entre, não é? Portanto, Isto implica uma coordenação muito grande, é, não é? Isto isso... implica porquê? Porque qualquer coisa pequena, aqui será grande. E, e, e claro, a questão da comunicação que temos estado a teimar nisto uhum. porque eu, eu não sei se de facto os jovens tiveram acesso à morte deste mergulhador e isto faz Esperamos diferença não, não é? isto faz muita, muita diferença muita. naquilo que é muita. capacidade de se regular às tantas é como se fosse quase uma, um tiro na, na meditação é, é, exatamente. É em causa esperemos que não e esperemos é? que o
2: treinador também Sim. não porque às vezes, como, apesar de ser jovem, como é adulto uhum. podem ter passado para lá essa informação uhum. ou podem eventualmente ter percebido uh, enfim, a falar com os outros mergulhadores que estiverem lá ao pé deles durante este tempo. A comunicação não verbal, às vezes, também, também diz muito, não é? Uhum. E, portanto, que não se controla, não é? Que, enfim, eu, eu acho que a nossa esperança também é que esse tipo de informações não cheguem lá mesmo por porque, aquilo que elas podem como ativar. Digo, isto é o
1: contrário, esta informação passada para lá é o contrário da história da do for... relógio que eu estive a contar.
2: Tal e qual. Exatamente. Exatamente, ao contrário, em termos exatamente de impacto, tal e portanto, qual.
1: Portanto, aqui é uma complexidade tão grande e, e, e é evidente que a gente está a falar de comunicação, de coordenação, destas de, de coisas todas, uhum. não é? Aparecem coisas prosaicas mas são coisas que, depois quando se operacionalizam ou, ou existem ou não existem. Isto do ponto de vista
2: do ponto não. de vista do, do ser humano total, físico, psicológico, etc, isto que temos estado a comentar, um, isto parece prosaico, mas, primeiro, não é fácil de articular, é fácil de dizer. E, segundo, não. é tudo menos prosaico porque tem prova Sim. científica, ou seja, Sim. nós sabemos qual é o fundamento que, que estamos mil, aqui a dizer, é, não é? Pelo
1: menos mil pessoas no terreno. Não nos deixa de fazer uma certa confusão como é que houve ali um momento de descoordenação em exatamente. que de repente está a ser posta água, água quando estavam a tirar Todo água. Claro. Faz uma certa confusão. Isto não, não se pode replicar. Até porque isto porque os, exatamente. Um... Até porque os voluntários têm que ser
2: aproveitados desde que preparados. Não pode uhum. ser a boa vontade às vezes. Não chega. Tem que ser uma boa vontade. Isto para dizer
1: isso mesmo. Que o voluntariado é, é fundamental, fundamental, fundamental mas integrado. Muito bem treinado e integrado. Integrado, integrado na equipa Sim.
2: alargada. E esta equipa claramente é multidisciplinar. Porque se nós pensamos armas, estão lá médicos. Médicos de coisas físicas, uhum, não é? Uhum. Estão lá psis das várias áreas. Sim. Estão os mergulhadores e os técnicos de floresta e mais, quer dizer, está todo, bom, está toda a gente e era interessante também, este da FIFA, para mim parece-me um bom e há um começo. há sinais,
1: Maria, também, e há um sim. sinal securizando, não sei se isto confirma, parece que dois silo-americanos da Marinha Americana, das, troxos, das tropas especiais da Marinha, sim, que, se, que se predispuseram, a, se eles ficarem lá não sei quantos meses, dois, fica, dois ficaram lá com eles. Com sempre, eu também li isso, Isto sim. Cria, até pelo imaginário. Até eu, quando ouço falar de Silvio, é dos comandos. Isto não só pela realidade, mas pelo imaginário, uhum. tem aqui pelo simbolismo, tem aqui um, um aspecto que é muito escurizante, muito apaziguador. É como se tudo fosse a conta, segurança barra certeza,
2: Sim. vamos ter estar aqui muito tempo, mas vamos uh, sobreviver. Sim. Ou seja, Sim. vamos salvar-nos Somos importantes. E, e, somos importantes e esse, esse e vamos ser salvos. Somos importantes é? para os outros. Somos é? importantes para os outros Sim. e depois vamos ser salvos, a uhum. nossa vida justifica, até porque é assim, aquela zona, eu conheço aquela zona uhum. e aquela zona é uma zona pobre. Não quer dizer que todas aquelas crianças sejam pobres e sejam de famílias uhum. pobres, mas aquela zona é uma zona muito pobre. E, portanto, como há muitas zonas na Indocina que são pobres, enfim, não, isto não é novidade nenhuma. E, de facto, há bocadinho... No princípio, o Vitor falava desta coisa da, da, do ritmo. As pessoas ali são calmas. As uhum. pessoas ali são tranquilas, não é? E, portanto, se tiverem esta coisa de nós vamos salvar-nos, portanto, vamos viver, vamos viver bem, vamos salvar-nos, vamos sair daqui. Com este tipo de ajudas, com este tipo de suportes, eles vão, vão até, o, o, o projeto de vida na cabecinha deles pode ser alterado e mobilizado para uma superação de um estado atual, para um sonho maior. Uhum. E isto também é interessante. Pensar como é que aquelas crianças podem sonhar maior e podem sonhar mais. Sendo que são pessoas que sabem viver com muito pouco. Eu costumo dizer que os olhos que eu até hoje retenho de maior felicidade foi de uma miúda de 5 anos no Laos. No Laos, portanto, não é uhum. na Tailândia mas é ali na Indochina, não é? Em plena floresta que vendia postais e, e com 5 anos. Ela tinha, tinha por proteção de vida uma palhota com, com, sei lá, com duas estacas e um estrado, ou com quatro uhum. estacas e um, estra e um estrado mas ela tinha uns olhos felizes uhum. e comunicava em inglês. Isto é uma coisa notável quer dizer, uhum. a miúda de 5 anos ali perdida numa da... Perdida não, tinha paz mas enfim, andava por ali e comunicava em inglês. Portanto, um, os nossos conceitos de felicidade ocidentais também são um bocadinho... Sim, contexto um uh, cultural aqui uh, também uh, é
1: importante muitíssimo, muitíssimo. E por isso é que eu digo valia a pena depois, que é isso que eu espero estando estes miúdos, estes miúdos salvos torna repetível ali a pena fazer aqui estudo da situação, quais foram as competências variáveis mais, mais acionadas possível. que levaram a que estes miúdos sobrevivessem nisto. Eu estou a falar desta maneira porque é assim que me interessa falar. Claro, não é? claro. E, e isso, isso eu achava interessante. Não deve passar porque estas coisas podem se repetir noutras alturas. Não é? uhum,
2: uhum, uhum.
0: Resta sublinhar que estamos a gravar uh, ao meio-dia. Uh, não sabemos ainda que desenvolvimentos ao longo desta sexta-feira terá o caso das crianças, das 12 crianças mais o treinador que estão presos na gruta na Tailândia. Até para a semana.